0: Du lytter til Et Åbent med Torben Sangel og Morten Elsø. Det er den sidste udgave af Et Åbent Send, inden vi går på en tiltrængt ferie, men vi er tilbage i august med mere kritisk tænkning. I dag der skal det handle om hvorfor folk bliver vaccineskeptikere, altså hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, der træder i karakter på vej mod vaccineskeptis. Det skal også handle om, hvor man går hen, hvis man er i tvivl om noget omkring de her coronavacciner, eller skal finde fakta og mytetjek om dem. Og så tager vi fat i et emne, der er påtrængende for mange, nemlig, hvad gør man, hvis der er en person tæt på en, der er blevet overbevist konspirationsteoretikere. Vi har simpelthen fået en mail fra en lytter, hvis mor er det. Så vi prøver at svare på, hvordan man bedst kan tale med dem, og om det er muligt at få dem til at forholde sig kritisk til det, de tror på. Vi skal også have nyheder og tjekke mail. Der er mere om EAN, og vi skal spille fodbold og fakta. Og det er jo i dag din tur til at stille mig en påstand, så det er jeg spændt på.
1: Ja, det er jeg også.
0: <laughs> Men allerførst, så skal jeg rette en fejl. Fordi. I sidste afsnit, der kom jeg til at kreditere Mathias Tesfaye for noget, der var blevet sagt af en anden politiker, nemlig Mads Fuglede. Det er et citat, der står i min Zetland-artikel om forskningsfrihed sammen med Tesfaye-citatet. Og jeg var simpelthen for hurtig, da jeg lige skulle finde det. Det beklager jeg meget, især overfor Mathias Tesfaye, der selvfølgelig ikke skal lægges andres ord i munden, end dem han præcis har sagt. Jeg opdagede den her forveksling faktisk dagen efter, vi havde optaget udsendelsen, og inden kom på gaden, men det var for sent at lave den om. Det kan være lige meget, hvad det var for et citat, fordi det var, ja, det var under omstandighed af misinformation. Man kan jo høre den forrige udsendelse om forvandstning af en forskningsrapport, men det er selvfølgelig ærgerligt. Altså jeg ærger mig over at begå sådan en helt banal fejl i en podcast om kritisk tænkning. Mm-hmm. Og jeg må også indrømme, at jeg også lige kort og flygtigt øh, skammede mig en lille smule. Det er en impuls, der ikke kommer så meget godt ud af det der med at skamme sig andet, end at man måske er mere omhyggelig næste gang. Så når jeg lige sådan fik rystet skammen af mig, hvilket jeg gjorde rimelig hurtigt, så kunne jeg umiddelbart se tre ting, jeg kunne gøre i den her situation. For det første, bringe en rettelse i show notes til udsendelsen hak ved den. Sige det i den her udsendelse, det er det, jeg lige har gjort. Æ, og ø, for det tredje, reflektere over, hvorfor det skete, og hvad man kan lære af det. Æ, og ø, det skal jeg gøre kort, for det må sige, så hører til i kategorien af banale fejl. Mm. Der er ikke noget det er ikke svært at gennemskue, hvad der foregik, og hvorfor det foregik, og sådan noget. Nej, selvfølgelig... ja, der ligger ikke sådan
1: en intention, en forkert intention bag fejlen.
0: Nej, der ligger heller ikke en eller anden øh, bias, eller et eller andet, fordi det var sådan set, det, altså, det er hip hab. Jeg er sådan set ligeglad med, hvem der havde sagt det. Jeg havde kun en interesse i at finde det rigtige citat, selvfølgelig. Mm. Øhm, men, øh, men man kan jo konstatere, at... Øh, Hurtighed, når man skal undersøge noget, det fører selvfølgelig til flere fejl, og det er jo en balancegang, fordi øh, vi vil jo gerne være grundige i det her program, men øh, vi har også travlt, ja. og, øh, så der er sådan et eller andet med, altså lige at give sig, lige, øh, måske lige at dobbelt når man copy-paster et citat, sådan nogle ting, altså lige huske på det.
1: Ja, altså hvad jeg siger, netop når man forsøger at være grundig, så ender øh, emner jo mere vokse, og så bliver der flere og flere ting, man skal overskue. Så det er som om, at med øget grundighed bliver der også flere steder, man egentlig kan begå fejl, fordi der så er flere ting, man skal holde styr på. Emnet vokser, der er mere, man skal holde styr på, og så er der flere ja, muligheder for at træde siden af.
0: Plus er man jo også op i hovedet, altså kan, det kan blive uoverskueligt for en selv, hvor alle de ting, man skal holde styr på. Ikke? Øh, og mere generelt så simpelthen jo bare konstaterer, at vi alle sammen begår fejl, og det gør man også, når man laver et program om kritisk tænkning. Mm-hmm. Jeg vil gå fejl hver eneste dag, og nogle af dem er helt banale, og jeg biler mig selvfølgelig ikke ind, at jeg er mere hævet over fejl end alle mulige andre. Og når jeg siger det, så er det også i lyset af, at vi jo faktisk er blevet anmeldt i en anden podcast, der hedder Bløde Værdier, hvor anmelderen er meget positiv, og tak for det, men øh, han har et muligt kritikpunkt, nemlig at vi skal passe på ikke at blive for selvhøjtidelige og sådan orakelagtige mm-hmm. og... Øh, det kan jeg da røbe, at vi er meget opmærksomme på, fordi... Altså, det vil jeg sige,
1: at vi næsten er orakler inde på det område at være opmærksom på det. <laughs>
0: det er jo sådan, at når man laver et program om, hvordan man tænker kritisk og øh, få fra fakta, så kan man lynhurtigt lyde, som om man har alle svarene selv. Ikke? Mm. Og det bilder vi os altså ikke ind. Og det skal vi selvfølgelig også hele tiden formidle, øh, uden at det bliver for mange forbehold, for så bliver det også kedeligt at lytte til. Mm. Men altså vores kvalifikation, den er jo altså primært, at vi er optaget af de her redskaber, det er ikke, at vi er hævet over dem, og tankefælder og støj osv., og det er vi er påvirket af, som alle andre. Og det prøver vi selvfølgelig at, at understrege. Og det at lægge vores fejl frem, er jo en af måderne at gøre det på. Programmet, det handler om, hvordan vi, kan, hvordan vi alle sammen kan blive bedre til de her ting. Ikke?
1: Ja, og det, det er netop ikke baseret på en antagelse af, at vi er nået i mål, og nu skal vi fortælle andre, hvordan de gør. Og det vil være Nej. i virkeligheden det, som er den største forhindring for det vil at tænke være,
0: Det vil være at sætte sig op som guru, faktisk. For ja. det er jo det, guruer gør. Ja. De har set lyset. De har nået nirvane, eller de har noget et eller andet, hvad de nu end kalder det. De har fået indsigten, de er blevet oplyst, og derfor så kan de fortælle andre, hvad de skal gøre.
1: Og det betyder også, at måden, man forholder sig til det, vi siger på, er jo også heller ikke ukritisk, fordi guru-effekten er egentlig også blevet beskrevet som noget, der ligger ud hos den, der forholder sig til en guru. Altså det er, hvor man siger, jamen nu har jeg fundet mit orakel, og nu tror jeg, og stoler blindt blind på alt det, som, som den eller de siger.
0: Ja, fordi vedkommende er karismatisk,
1: og det, de siger, det lyder... Og der falder vi så ikke ind under, kan man sige...
0: Nej, det er så ukrajist. <laughs> uh, Morten, du har også en lille hvad kan sige, korrektion eller indrømmelse.
1: Ja, og, og jeg er også noget der til processen, hvor jeg egentlig bare er glad for at få lov til at lave den indrømmelse, for det var sådan en, der sad og nægede mig øh, i, i programmet, hvor vi talte om øh, UFO'er. Der fik jeg sagt, at Luis Elizondo ikke fik kritiske spørgsmål i podcasten Den flyvende tallerken. Men jeg har ikke hørt den podcast. Det var noget, der stod i øh, artiklen på skandinavisk øh, UFO-information, som jeg fik formidlet som om, at det, det var et faktum. Altså, det var igen sådan lidt rod i noterne, eller travlhed, eller mangel på professionalisme. Ja, eller
0: en genvej, ligesom at citere en sekundær kilde. Ja. Øh, og altså, vi kan jo godt øh, røbe, øh, også som en lille teaser, at øh, Frederik Skotlip, som er vært på den flyvende tallerken, har henvendt sig, og øh, vi laver formentlig en konstruktiv debat mellem dig og ham øh, efter sommerferien. Så mere om det i august. Så... Øh, er der kommet mail, der er kommet alle mails, men øh, vi begynder med en mail om, øh, om det her med egerne og, og egetræer. Fordi i sidste uge, der mm. lavede vi jo det her fodbold og fakta, hvor jeg kom med en påstand om Ean, Og vi har fået en mail fra Jonas Nesby, der linker til en video med mere information om forholdet mellem egerne og egetræer. Og den er faktisk meget sjov og interessant, øh, og jeg har også tjekket, at øh, der er forskningsmæssigt belæg for det. Så det vil jeg lige sådan kort redegøre for, for det er sådan at etræer, de har en særlig i anførelsestegn taktik, der hedder marsting på engelsk, og som hvis nok er det der på dansk hedder år, Altså hvert 4 til 6 år cirka, så har ætræerne voldsomt mange flere ær end de plejer. De mange dobler deres øh, frugter. Øh, op til 10 gange så mange ær kan det faktisk bæge, bære. Og øh, det er langt flere, end ærne kan spise. Men det kan de ikke selv gennemskue. Så de hamstrer. Det er ikke kun hamstrer, og hamstrer. Det er også egerne.
1: Og det er også en god bydeform i ja. <laughs> Hamstrer. <laughs>
0: Æm, så ærne, de øh, bekraver flere ærne i jorden, end de får spist. Og på den måde så formerer egetræerne sig. Æm, det er selvfølgelig udmattende i betydningen ressourcekrævende for egetræet at gøre det her. Men det snedige er, at hvis nu de bare fordelte øh, den ekstra mængde æren sådan jævnt over øh, de forskellige år, så ville der bare komme flere æren, fordi så ville der være mere føde. Men på den her måde, så sikrer de sig, at der bliver begravet flere æren, end der bliver spist. Så det er jo meget smart. Og når man nu, nu jeg det strategi i anførselstegn, ikke? der skal man jo altid passe på, fordi øh, jeg er med på, at man ikke skal tillægge og evnen til strategisk tænkning. Øh, Det er jo den pædagogiske måde, som vi tit formulerer sådan nogle biologiske formeringsmåder og spredninger af gener og så videre på. Lad os kalde det en metafor og tale om strategi. I forhold til det der med Ollenor, så ved man ikke præcis, hvornår det bliver Ollenor i et bestemt område. Jeg har lavet en smule research på det. Nogle mener, det hænger sammen med vejret og en række andre faktorer. Andre peger på, at træerne kommunikerer med hinanden via det der svampe, berømte svampenetværk, som træer kommunikerer med, som man har fundet ud af, og på den måde koordinere indsatsen. Og de kan jo godt begge dele i øvrigt være sande på en gang. Men det er i hvert fald ikke det individuelle træ, der gør det, så vil det jo heller ikke være effektivt. Altså alle træer i et område, og det kan være et stort eller et lille område, det kan være en skov, det kan være en hel region, ikke? de gør det præcis samme år. Og så har de her æren en fest. Heldigvis så overspiser de ikke, Morten. De lævner bare
1: Ja, men det er noget, mange af os godt kunne lære af.
0: Den her video, som Jonas Nesby sendte, den er lavet en, der hedder Stephen Mold, Og den hedder «How oak trees manipulate squirrels to abandon their acorns». Og den ligger på YouTube. Kender du Steve Mould,
1: Morten? Ikke, det er umiddelbart.
0: Han er sådan en britisk YouTuber, der laver en masse virkelig gode sådan videnskabsvideoer. Han er en god fortæller, og det er sådan meget no-nonsense direkte til sagen.
1: Jeg er en dårlig YouTube-bruger i den forstand, at jeg slet ikke sådan rigtig er dykket ned i, hvor, hvor meget god formidling der er der endnu. Og det er sandsynligvis en, en, en skat, jeg mangler at åbne. men jeg har det
0: på samme måde. Det er bare tit, så støder jeg på noget tilfældigvis, men jeg, jeg, jeg følger ikke nogen kanaler i modsætning til min 13-årige datter, som, hvor YouTube er hendes... Primær medium, absolut. Altså, det er stort set hendes eneste medium, ikke? Så jeg er sådan mere... Jeg vil hellere skrive en artikel eller læse en artikel eller et eller andet, ikke? Jeg bliver
1: restløs, at sidde og se noget. Ja,
0: det er, det, for det er lidt som at sidde og se en dokumentar, mm. så, man skal, så man skal virkelig have kaffen parat og sætte sig dybt i sofaen og sådan noget, ikke? og nu er de jo tit kortere og sådan noget, men altså, ja... Øhm. No, men han er, han er skyde god. Han har også begyndt at lave en podcast sammen med to andre, der hedder A Podcast of Unnecessary Detail, hvor de dykker ned i nørdede emner og interessante facts.
1: Det lyder da ligesom noget for dig. Det er lige noget for dig. Vil jeg sige, i hvert fald på bagkanten af det her, det her emne Jeg mener,
0: jeg mener jo ikke, at, nu, at man nærmest kan være for detaljeret, så længe detaljerne har en eller anden form for fascinationskraft. Men altså, jeg har ikke hørt den her podcast til nu, så jeg tror ikke anbefale den, men den ser udenbart god ud. Tak til alle dem, der har skrevet ind på sinds Det er man altid velkommen til. Vi lover ikke at tage alle mails op i programmet, men vi lover at læse dem alle sammen. Og faktisk så dagens to temaer, nemlig vaccineskepsis psykologi og hvordan man håndterer en pårørende, der er konspirationsteoretiker, De begge to opstået i forlængelse af mails, vi har fået, så
1: tak for dem. Også. Så behøver vi ikke selv finde på emner, det er jo egentlig ret luksus.
0: Ja, ellers så har vi masser, vi kan finde på. Vi har en stor bank af emner, vi kan fyre af, så det, det skal ikke være for at, at, at hvad det, hjælpe os med det. Så øh, er der en nyhed, som du har med, Morten.
1: Ja, det er en ny udgivelse, altså en sådan videnskabelig publikation, som det hedder, om gennemsigtig øh, kommunikation omkring vacciner af Michael Bang-Petersen og tre andre fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Jeg nævner lige ham specifikt, fordi han også er leder af det, der hedder HOPE-projektet, der er støttet af, eller finansieret af fondet. Det lyder optimistisk. Ja, det er så nok en forkortelse for noget, og det har jeg så ikke engang lige tænkt over, hvad det skulle være. Men det hedder i hvert fald HOPE-projektet, og det her, der har indsamlet data om danskernes adfærd og holdninger under coronapandemien og der er kommet vildt meget interessant ud, blandt andet også her. For nylig så man, hvor mange, der ligesom var villige til, eller havde tænkt sig at tage imod øh, vaccinen, som jo altså er frivillig. Altså, så kan man jo tale om øh, øh, forskellige grader af incitamentstrukturer, der gør, at man føler sig mere eller mindre tvunget, men i hvert fald, at der er en meget, meget stor øh, grad af tilslutning og villighed til en vaccine. Det er også noget, det, de har undersøgt. Der er kommet rigtig mange data ud, det er meget interessant. Nu er der kommet en publikation med øh, som sagt, Michael Bank-Petersen i spidsen og tre andre, øhm, som hedder Transparent Communication About Negative Features of COVID-19 Vaccines Decreases Acceptance But Increases Trust Og øhm, det indeholder to studier, og det er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af knap 3500 danskere og 3500 amerikanere. Og det, de har fundet, altså jeg læste hele, kom til at læse hele artiklen igen med går, det øhm, behøver man ikke lige nødvendigvis, men der er faktisk mange interessante ting deri. Øhm, men, men overordnet set, så det, de har fundet, det er, at hvis man som offentlig øh, som myndighed øh, gør negative information om vacciner, så øger det egentlig betænkeligheden ved de her vacciner, øh, og kan sænke accept, accepten af vaccinerne sådan nu og her. Men det øger til gengæld tilliden til sundhedsmyndigheder generelt, og forhindre spredning af konspirationsteorier. Og det er vigtigt, at vi den tillid til sundhedsmyndighederne, både hvis vi skal vaccinere senere, som muligvis er tilfældet, og øh, til fremtidige sundhedsmæssige øh, nødsituationer. Så det er, at sådan, tænke lidt mere langsigtet, der skal man altså overveje kommunikationen. Altså, det kan være at pisse i bukserne for at få en smule varme, det med sådan ligesom at underspille eller lægge låg på, hvad der må, må, må kunne være af, af potentielt farlige, øh, selvom det er sjældne bivirkninger ved vacciner. Men, men Tænker man mere langsigtet, så er det en rigtig dårlig strategi. De finder også, at blandt dem, der allerede har mistet tilliden, så er myndigheders og sundhedsfagfolks kommunikation stort set øh, uden effekt. Så det er altså med ikke at miste, eller med ikke at... Øh Ja, gør noget, der, der gør, at folk kommer til at miste tilliden, for så har man ikke rigtig øh, så meget øh, indflydelse. når derninger. først man har
0: mistet tilliden, så, så kommer man ikke øh, tilbage til vaccinen, så at sige?
1: Altså, det ifølge studiet og ifølge ja. psykologisk forskning, men det er jo ikke noget, der er fuldt over meget øh, mange år, så det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer formentlig. Derudover så fandt de også, at hver kommunikation, øh, der ikke giver befolkningen al den viden, som man ligger inde med, det ikke øger accept af vacciner. Altså når de bruger ord som de er tilpasseffektive eller har acceptable bivirkninger, eller at testperioden var gørne. så nogle vage termer, som man ligesom bruger for at sige, det, det er nok, at folk de ved det, vi har lavet beregningerne, det skaber faktisk mere skepsis og mistillid, det hjælper ikke. Så det hjælper heller ikke på accepten alligevel. Så selvom det at komme med noget øh, negativ information og sænker accepten, så er alternativet at pakke det ind det, det, det hjælper alligevel ikke. Så kan vi lige så godt gå efter det mål, der hedder, hvordan skaber man mest mulig tillid til myndighederne. Og så fandt de også, at det, der bedst hang sammen med manglende accept af vacciner, det var det, der hedder politisk kynisme. Altså, at man har en generelt mistillid til det politiske system. Og på anden pladsen, så var det de kaldte en symbolsk trussel. Ikke den direkte trussel ved for eksempel corona, men den symbolske trussel, for eksempel følelsen af, at man fratager sin personlige frihed. Det var altså noget, der, der hang godt øh, sammen med en lavere accept af vaccine. Så kort sagt øh, er konklusionen på den her artikel, at vi skal prøve at lave sådan lidt handlingsanvisende, og det prøvede de at gøre, øh, at myndigheder de skal ikke tilbageholde information og de skal formidle klart og tydeligt, og konkret om eksempelvis bivirkninger, det er langt bedre end alternativet. Og jeg har lige et par punkter, inden også lige Jeg ved, at du har noget, du også kan byde ind med, øh, Torben, fordi det er faktisk lidt din kæphest, det her, eller en af dine... Men et par pointer, der er mindre plads til spekulation, når alt er lagt frem. Og hvis man sådan skal tale om, hvad er konspirationsteorier, så er det egentlig blot, øhm, fordi der kan jo være konspirationer, der er ægte osv., så, så er konspirationsteorier det er sådan kendetegnet ved, at spekulation bliver fremført nærmest som fakta, og at bare det, nogen øh, har et motiv for noget, så synes man også, at det er nok til ligesom at dømme, hvis man kan sige det sådan. Så er det derudover bare sådan moralsk respektfuldt, øh, ikke at holde noget skjult, men informere så godt og korrekt som muligt og lade folk øh, selv bestemme. Og det ved jeg, at du er enig i.
0: Ja, det sidste er jeg øh, så enig i. Og der er ikke noget af det her, der kommer bag på mig. Jeg synes, det er øh, logik for perlehøns, eller hvad det hedder. Øh, og det er simpelthen fordi, at øh, hele den der idé, hele den arrogante idé om, at man bare skal kommunikere et simpelt budskab, tage vaccinen, den stammer tilbage fra en tid, hvor der var en helt anden autoritetstro i forhold til læger nu er vi i en tid, hvor folk de laver deres egen research, og der er alt mulig misinformation derude, derfor også det her program, øhm og det er simpelthen, altså folk går på alle mulige steder, og de går på netdoktorer, og det eller det andet, så det der med, at øh, nogle myndigheder siger, I skal bare tage den her vaccine, den er god nok, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis der er nogen andre, der siger, nej, nej, de dækker over et eller andet. Så selvfølgelig skal man lægge alt frem, fordi alle konspirationsteorier er nærmest opstået ved, at der er nogen, der har skjult et eller andet. Mm. Det er ikke den konspiration, som regel, der, der så er den, der er, øh, som konspirationsteorien påstår, men der er altid et eller andet, så, det er virkelig en kæphest for mig. Ikke? Altså, åbenhed og gennemsigtighed er vejen frem. Det er også moral set det eneste rigtige. Hvorfor skulle man tilbageholde bivirkninger osv.? Det har man så heldigvis heller ikke gjort, altså.
1: Nej. Øhm, vil jeg
0: lige understrege, hvis nu nogen øh, tror, at der er ligesom en, en lang historie med det. Men det er bare det, at man overhovedet nærmest overvejer det. Og det har man selvfølgelig gjort i andre sammenhæng. Og Sundhedsstyrelsen har traditionelt været lidt arrogante i måden, de har kommunikeret på. Ligesom bare at sige det der er rigtigt, det der er forkert, uden at forklare hvorfor, uden at lægge data frem, uden at lægge begrundelser frem og sådan noget. Ikke? Jo. Øhm, og altså, jeg synes i det hele taget ikke, at åbenheden i forvaltningen er stor nok, Øhm, altså, i 2019 der havde jeg den ære at holde åbningstalen til Folketingets åbning øh, den værdslige tale der er ligesom en biskop, der holder den religiøse og så er der en værstlig tale, øh, hvor jeg skal politikerne ud for at lukke sig for meget om sig selv, og det er simpelthen øh, det er som du siger, en kæphest for mig, at øh, åbenhed og gennemsigtighed er simpelthen en dyd i al kommunikation der skal være virkelig gode grunde til at man holder information til B fra offentligheden. Mm. Og det kan være sådan noget, altså national sikkerhed, noget, men det er der jo ikke tale om her. Nej. Øh, så man må simpelthen, øh, man må simpelthen øh, give folk den credit, at øh, de kan godt navigere i det her.
1: Og det tror jeg, du har ret at der er sket et stort, stort skifte, at nu er det netop alligevel muligt også at tilgå en hunens masse information rundt omkring så Helt specifikt så er det også nødvendigt for at øh, imødekomme at folk de kommer til at blive fejlinformeret, når de kommer derud på, på nettet og leder selv. Der er også øh, vi har snakket om debunking før så er der også begrebet pre-bunking, altså man egentlig vaccinerer befolkningen mod misinformation. Men det kan du kun gøre, hvis du rent faktisk først fortæller, hvordan hænger det her sammen, hvad er det vi har fundet, så du kommer ud med det først, ikke først når du bliver presset til det senere. Og jeg tror egentlig, at Danmark har gjort det rigtig rigtig godt. Det danske sundhedsmyndigheder, synes jeg, har gjort det rigtig godt i deres kommunikation. Det er min personlige holdning. I forbindelse med corona, også I forbindelse med især anden halvdel, skulle jeg næsten sige af pandemien anden lockdown. Ja, altså mere der var lige en lille smule, hvor data ikke blev fremlagt i starten i maj sidste år var der om, okay, ja, de er det, blevet og taget
0: i at altså, det, der, der, og, og sådan, uh, spinne lidt eller lægge lidt slør over, hvad, hvem der egentlig er, hvad, hvad deres beslutninger er, på hvilket grundlag det bliver taget. Præcis, og de skulle ikke?
1: have fat i ikke bare kildekoden til deres, øh, til, til, hvad der lå, til deres studie, men også alt det data, der lå til grund for det. Det er simpelthen blevet offentligt til, tilgængeligt for dem, der i hvert fald har mulighed for at, 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 at gøre noget ved det, bruge det til noget at forstå det. Men senere også, at den måde, vi har håndteret det med AstraZeneca her Johnson Johnson på, har været meget, meget transparent. Øh, tror jeg, altså næsten ja. målet for transparens. Det vil jeg
0: sige. Man, man finder nogle bivirkninger, nogle alvorlige bivirkninger, som er sjældne, men ja. som er så alvorlige, at, at man laver en overvejelse, og man lægger frem, det her er et dilemma. Vi har valgt det her. Senere ja, faktisk man faktisk trykker
1: på pauseknappen med det samme, ja, mens præcis. man går i gang med at undersøge.
0: Og så, og så øh, har man så gjort Johnson Johnson øh, frivillig osv., ikke? Øhm, bagefter. Altså man har så ligesom øh, med et vist pres fra, fra del af befolkningen, tror jeg, ligesom sagt, okay. Ja. Fordi mange siger, at det her, det er så sjældent, at den risiko vil jeg godt tage, for jeg ja. vil ikke have corona. Ikke? Så
1: der ligger du også noget agent over til befolkningen igen, og jeg synes jo, hvis vi taler om det moralsk rigtigt, skal vi tale om det som demokratisk rigtigt. I ja, et demokratisk samfund, så er det jo netop at lægge så meget øh, handlemulighed og handlekompetence over til den enkelte. Og kompetence handler altså så også om, at man er blevet informeret rigtigt. Man er ikke mere handlekompetent, hvis man træffer egne beslutninger, men på afgrund af desinformation. Så kompetence vil jeg i hvert fald kalde det, vil være, når man er velinformeret. Så velinformerethed er, en, en, altså er simpelthen essentielt i et demokratisk samfund.
0: Yes. Lad os fortsætte lidt med vacciner, men nu går over i, og du var jo også lidt inde på det, altså hvad der får folk til at blive vaccineskeptikere? Fordi vi har af vores lytter, Danny Wittfeldt, fået sendt et link til en video om psykologien og tankefælderne bag sådan generelt vaccineskepsis. Det handler ikke om bestemte vacciner. Den er fra før øh, corona. Det handler om generelt det her med at være skeptisk over for vacciner og også være tilbøjelig til at tro på dem. Og det kan man selvfølgelig være i forskellige grader og med forskellige grader af rationalitet og sådan noget. Videoen den hedder The Science of Anti-vaccination, der er lavet af YouTube-kanalen SciShow, altså SCI Show, som laver videnskabsformidling, og som også er god til det, ligesom den anden, jeg nævnte. Den var kun 9 minutter, og vi linker selvfølgelig til den i show notes. Jeg tager udgangspunkt i nogle af pointerne fra videoen, men jeg trækker også lidt fra og lægger lidt til og kommer mine egne eksempler, så det kan stadig give mening, kan man sige, at se videoen, selvom man hører det her indslag. De mekanismer her, som fører til vaccineskepsis, er helt simple. Det er nogen, som vi alle sammen på en eller anden måde ligger under for. De præger os alle sammen, og nogle af dem har vi allerede nævnt her i podcasten, men øhm, ja, der kommer nogle flere tankefælder, som også har navne. Jeg begynder et sted, som videoen ikke kommer ind på, men som jeg synes er vigtigt, når man taler om psykologien i forbindelse med vacciner, nemlig hvordan en vaccine kan opfattes. Det er noget usynligt, som vi får, altså i betydning, det er klart, man kan ikke se præcis, hvad det er.
1: Altså selve væsken, selv så man ved væsken ja. sig, ja.
0: som vi får sprøjtet direkte ind i vores krop. Det er i sig selv, en, bogstaveligt talt en grænseoverskridelse. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Af nogle myndighedspersoner, så der kommer den her magt ind, ikke? som vi skal have tillid til. Og hvis virkninger og bivirkninger kan være svære at forstå fordi det er kompliceret medicinsk videnskab.
1: Man kan godt se, hvorfor at det med tillid til myndigheder er helt vildt vigtigt i den her samling, så, ikke?
0: Ja, så hvis man i forvejen er mistænksom eller har sådan en grundlæggende mistillid til autoriteter, så er det måske ikke så mærkeligt, at man i hvert fald i udgangspunktet føler sig utrygt ved vacciner. Og når det så samtidig er noget, som vi tit giver til børn, ja, så bonger det endnu mere ud på utryghedsskalaen. For hvis der er noget, vi gerne vil passe på, så er det vores børn, ikke? Når der sker noget negativt i vores liv, så vil vi gerne finde en forklaring. Når der sker noget positivt, så er det ikke altid lige så vigtigt at finde en forklaring. Vi lider af en grundlæggende negativitetsbias. og Vi har så forskellige måder at finde en forklaring på. Det, der hedder explanatory attribution eller forklaringstilskrivning. Nogen har en større tendens til at bebrejde sig selv og simpelthen vende det det, der er sket, mens andre er mere tilbøjelige til at finde en forklaring. og nogle er i det hele taget mere ivrige efter at finde en søndebuk, når der sker noget ubehageligt i deres liv. Altså, man vil gerne finde et sted at placere skylden, ikke? Så når man for eksempel får et barn med autisme, og det barn er blevet vaccineret, så er der nogen, der er tilbøjelige til at knytte de to ting sammen, fordi de har hørt, at der måske er en sammenhæng, også selvom den sammenhæng er ekstremt grundigt tilbagevist. Der er ingen sammenhæng mellem vacciner og autisme, men som vi har talt om. Det er nemmere at, øh, at føre en myte på banen, end at aflive den fuldstændig. Ikke? Et dansk eksempel, man også kunne nævne, det er den her sag om HPV-vacciner, hvor øh, TV2, de lavede en øh, jeg vil godt kalde den noget uvederhæftig dokumentar, mm-hmm. som knyttede nogle tragiske skæbner sammen med, at de havde fået en HPV-vaccine, selvom der ikke er noget, der tyder på, at det var bivirkninger fra Vaccinen, man har grundigt undersøgt 1,4 millioner danske kvinder, som har fået vaccinen, og der var ikke en større forekomst af øh, de her symptomer hos dem, end der var hos dem, der ikke blev vaccineret. Så jeg understreger lige, dem, der ikke er vaccineret, de har de samme symptomer, som dem, der er blevet vaccineret i samme grad. Så mm. de har ikke noget med vaccinen at gøre.
1: Og du siger det sådan hæftigt med TV2's dokumentar. Det er selvfølgelig her, sådan de sådan sådan de et, et lidt hårdt,
0: vagt øh, ord at bruge.
1: Ja, men jeg er egentlig enig, men det kræver også måske, at man i forvejen er bevidst om, og det er jo en af de ting, som, 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 som er en af mine, mine kæpeste, det er at slå ned på, hvorfor hvad er det, der er så skidt med anekdotisk bevisførelse eller anekdotisk evidens? Og det, det er ligesom en kombination af, at øh, anekdoter er enormt overbevisende og enormt utroværdige. Det vil sige, at vi kan ikke stole på, at det, vi oplever som en årsagssammenhæng, hverken hos os selv eller når vi ser det i fremlagt i medierne, især når det er vinklet på en bestemt måde og brugt filmiske virkemidler, som i TV2-dokumentaren, vi kan altså ikke regne med, at der, at der er en årsagssammenhæng blot, fordi vi sådan føler, at der er det. Så det, det gør det ekstremt utroværdigt. Det er det, så nogle studier skal til for at vise. De studier de rammer os så bare ikke følelsesmæssigt. Så det er altså vi kan ikke regne at 1,4
0: millioner er abstrakt. Ja. Men dem som vi ser lide, det er konkret.
1: Ja. Øhm, Vi kan også bedre forholde os til, hvis der er en, der bliver trafikdræbt i Danmark, end at der dør x antal 100.000 mennesker i uh, børn i Indien af A-vitaminmangel for eksempel.
0: Ikke? Ja, det er sådan nærhedsprincippet, der også kommer ind der. Ja. Så når ens datter lider, så vil man gerne finde en søndebug, og det er måske forståeligt, at man vælger vaccinen, hvis datteren for nylig er blevet vaccineret. Øhm, og når man så er noget så langt, så kommer kongen over alle tankefælder ind, nemlig bekræftelsesbias. Fordi mm. så vil man måske gå på nettet og lave research og finde vaccineskeptiske påstande, som bekræfter ens mistanke, og så kraver man så mere og mere ned i det her kaninhul, og undlader at tage stilling til modargumenterne, til den videnskabelige evidens, der ligger. Så når man skal tage stilling til, om man selv eller ens eget barn skal have en vaccine, så vil man som minimum nok tøve altså lidt. Og så er det, der træder endnu en mekanisme ind. Der er mange mekanismer her. Øh, det er den, som øh, du vidste nok var inde på i sidste uge i en eller anden øh, form, øh, undladelsesbias. bias. Altså ideen er oppe i vores hoveder, at aktive handlinger, vi foretager, de er mere skadelige og i det hele taget mere afgørende, end dem, vi ikke foretager. Mm-hmm. Altså det er en større handling at tage imod en vaccine, end at undlader at tage imod en vaccine. Ikke? Er,
1: som om det er større ansvar forbundet med at end fra valget. Ja.
0: Så man er tilbøjelig til at fortryde, hvis man har givet sin datter en vaccine, der har en bivirkning langt mere, end man fortryder, at man ikke giver barnet den. Selvom man så påfører datteren en risiko for at få liv og Og det er altså en meget slem sygdom. Ja. Og øh, lad mig lige nævne to ting mere, der trækker i samme retning nemlig øh, naturlighedsbias, altså ideen om, at det naturlige er naturligere bedre end det kunstige, øh, og ideen om, at der overhovedet skulle være en skarp skældne mellem det naturlige og det kunstige. Øh, så man vurderer, at immunforsvaret og måske også naturmedicin, det er sundere og bedre end en vaccine, der er fremstillet på et laboratorium, og så glemmer man, at naturen jo også er giftig, og jo øvrigt langt mindre testet mm. end fremstillet medicin, og så videre, og så videre. Så videre.
1: Og det vil jeg sige, det er den, jeg har stødt mest på, sådan i kommunikationen, og når jeg har beskæftiget mig med at kommunikere omkring sundhed og omkring kost, så har det også været, så har det været naturligheds, eller appel til natur, som det også kaldes, eller naturlighedsargumentet, som, som er en af de sådan største, mest udbredte driv, drivkræfter mod, at øh, jeg egentlig tror på, på misinformation øh, i, i mange forskellige retninger, fordi man har den her overordnede bias, at det skal bare, øh, at det så det sammen.
0: Og til sidst vil jeg lige indføre indoktrinering som noget, der måske også kan være en faktor for nogen. Altså hvis man simpelthen er vokset op med en idé om, at vacciner er skadelige, det kan være forældre, eller det kan være netværket, visse skoler, så vil man selvfølgelig være mere tilbøjelig til os som voksne at være vaccineskeptikere. Så nu man opregner alle de her mekanismer og understreger, de helt almindelige. Det er simpelthen mange af dem en del af det at være menneske. Så er det måske ikke så mærkeligt, at der findes vaccinemodstand, også selvom at den jo tit baserer sig på sådan falske skræmmemyter.
1: Nej, det er det overhovedet ikke, men, men det bliver så ekstra holdt fast, for man kan sige, at mange af de her biases kan man jo modvirke, og har man stadig... Øh, ja et åbent sind, så vil man jo på trods af de mekanismer, så vil man jo også kunne måske stadig overbevises af rationelle argumenter og forklaringer netop af de her tankefælder. Og en af de ting, som jeg jo synes også er grundlaget for, hvad jeg synes, den her podcast og det generelle tema giver mening, det er fordi det for mig og for mange andre har vist sig at være rigtig effektivt netop at lære om tankefælderne. Hvad er det? Hvordan er det, de spænder ben? For man tror, man er rationel, indtil man finder ud af, at de slutninger, man har lavet ind i hovedet i virkeligheden er baseret på en bias og en irrationalitet.
0: Og Morten, hvis nu man så gerne vil finde noget... Øh, det her er, det er jo en podcast om at navigere i informationsstrømmen, ikke? Æ, og skældende information og misinformation fra hinanden. Mm. Så øh, hvis man gerne vil vide mere om vacciner og bivirkninger og påstanden om vacciner, øh, hvor øh, kan det så være godt at gå hen? Lad os lige dvæle lidt ved det.
1: Ja, altså sådan helt overordnet, så, så er der jo det meget, meget simple tip. Nu vil jeg så egentlig brede det ud til de, at snakke om alle... Øh, hvad kan man sige, påstande, der har floreret og, og, og gjort folk forvirrede og skræmt her øh, under coronapandemien. Så det er både vacciner, men også noget i forbindelse med, med for eksempel tests og så videre og mundbind. Ting, som har været også politiseret, især i USA, og det har vi vist adapteret en lille smule. Så noget af det første, som både du og jeg øh, ofte gør, det er, hvis man ser en påstand florerer, så finder man enten centrale navne, altså for eksempel eksperter, der henvises til, eller sådan helt centrale ord, lægger dem sammen, og så skriver plus debunk i i Google. Og det er simpelthen det lyder som, at det, altså, det er ikke nødvendigvis en systematisk tilgang til det, og der kan man også finde noget, der er forkert, men det giver i hvert fald i første omgang et andet perspektiv, så har man så minimum to ting at sammenligne med hinanden. Det, der ofte viser sig, det er, at der er skrevet måske 30 eller 40 forskellige artikler fra forskellige faktaker tjekker sites om den samme øh, myte eller påstand. Og øh, der kan man så se, at til, til de artikler, der, der faktisk øh, citeret, eller man kan sige interviewet forskellige eksperter fra forskellige steder fra. Og så begynder man lige så stille at forstå, at den ene ekspert, der måske mente det, som hørt til den oprindelige påstand, er altså modsagt af 50 andre eksperter, som måske også er bedre kvalificerede til at tale om det her emne. Og så får man mere retvisende indblik i, hvad, hvad holdningen egentlig er. Der er rigtig mange, der ikke på den måde trives med at, at, at læse engelsk. Jo, og derfor er jeg glad for især et uh, fact-check site som er dansk, som hedder Check Det altså tjek Um, checkte.dk har lavet af skille Så vi også kan
0: tage fat i specifikke danske opståede myter, altså hvor nogle danskere påstår et eller andet og sådan noget. Ikke?
1: Absolut. Og fordi det, s- det,
0: fordi hvis, du, hvis du søger på My Manica Debunk, så er det ikke sikkert, at der kommer så meget,
1: fordi hun netop taler på dansk. Det vil nok være en dårlig måde at søge på, ja, det er du helt ret i. Det har jeg slet ikke tænkt over, men det er rigtigt, at øh, de, de tager netop også fat i de ting, som er spredt på sociale medier. En strategi, jeg selv har benyttet mig af, at sige, hvor er det tingene, de er blevet påstået? Hvordan er det, de ser det ud? Og så lad hånd om det specifikt, i stedet for at tale sådan og bredt om, nej, nej, testene de virker. Lad os se hvad hvordan lyder påstand specifikt. Der er en masse ældre artikler om øh, pcr test om at de kun skulle lave falske positive, hvilket ikke passer, om at de slår ud på influenza. der er heller ikke passer, at lyntest slår ud, når det eksponeres for cola eller kiwi. Det gør de så bare, fordi man ødelægger testen med det syre, der er der i. At mundbinde allergier, kraftfremkaldende, etc. Et og langt de fleste sådan florerende påstande blev behandlet inden for en uge. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle skrive om mange af dem, men, men de skrev bedre og grundigt. Så kommer redaktion. der i forkøbet de med rigtig stor redaktion der? I. Ja, det må man sige. Ja, det er rigtig, rigtig fint. Jeg synes, der er mange rigtig gode artikler iblandt. Der er ikke nogen, der er decideret dårlige, men der er bare nogen, der stikker ud, som også man er rigtig gode og grundig. Der er også nyere ting, som at øh, forskere bliver misforstået. Øh, er ikke kun. 12% effektiv. Igen, så tager man, hvordan lyder påstanden specifikt, og så får den sagt, nej, det passer ikke. Eller en indsigt fra SSI viser ikke, at coronavacciner har slået flere ihjel end selve sygdommen. Og der ved jeg, at der i hvert fald er nogen, der vil være bekendt med de to påstande, og her bliver de ligesom modsagt. Jeg blev spurgt på et tidspunkt, hvor jeg anbefaler, at jeg dele den en tjekte artikel. Jamen stoler du så bare blind på alt det, de skriver? Og det synes jeg egentlig var et fint, måske var det ledende spørgsmål, men det skabte efter refleksion hos mig om mulighed for at svare med hensyn til hans kommentar om det som kilde. Ja, jeg har stor tillid til dem, og den tillid har de gjort sig fortjent til. De udtaler sig aldrig sikkert De interviewer og citerer flere eksperter på artikel, i hvert fald typisk. De går ikke kun efter påstanden fra én fløj. De korrigerer fejl. De henviser til forskning og skriver direkte til forskerne bag for at sikre, at de har forstået korrekt. De har en redaktion, der kan kontaktes og meget andet. Alt sammen tegn på stor troværdighed, mens det modsatte er tegn på utroværdighed. Og øh, den har jeg taget med på en af din befaling, skulle jeg til at sige, fordi det er sådan en meget kort gennemgang af, hvordan man egentlig kan vurdere, om en afsender er troværdig eller ej, i hvert fald nogle af de det er punkter. en
0: god, sådan, meget kort, men god opsummering af, hvad, hvad der kendetegner en god faktatjekside.
1: Og måske allerede det første der man at de udtaler sig aldrig skråssikkert, læg mærke til, at det næsten er fællestræk fra alle misinformationsspredende sider Æh, kan man så se, at er, de er meget hårdødsproget, vi er helt sikre på det her. Og der eller se, også så
0: er de suggestive, de siger, at der er et eller andet her, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men mm. der er noget, der tyder, altså hvis vi er over sådan en hardcore konspirationsteorier, ja. og, og så er det ja. faktisk
1: bag kommunikation igen, i stedet ja. for at være helt konkret og stå på mål for en påstand, og så præcis. sige, at det her det er det, det tyder på, men lad os se, hvad
0: Så når man der kunne være en sammenhæng her. Hvorfor står han sådan med hænderne? Er det, det mon- i Ill- 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 Illuminati-tegn? Så er det formuleret som et spørgsmål, der står ikke, vi er sikre på, at denne person er med i Illuminati, men han står sådan med hænderne. You do the math det er ja, den der the Just
1: asking questions tilgang, ja. som er ansvarsfralæggende i virkeligheden. Ja. Det andet sted, jeg gerne vil rette fokus over på, at vi har talt om at lave en større sådan, hvordan forholder du dig til guide? Øhm, ja, senere. altså simpelthen
0: tage den store sådan faktorcheck-side tur, hvor vi anbefaler en masse gode faktacheck-sider, og siger, hvorfor de er gode og hvad der i generelt kendetegner gode. godt faktorcheck.
1: Ja, fordi det jeg også øh, gerne vil ja, egentlig bare nu her gerne vil give folk et par redskaber og gå på sommerferie med øh, vi regner ikke med, som du sagde sidste gang var det gode spanske øh, mundhæld, at misinformationen har der det kan være,
0: det bliver et mundhæld nu,
1: hvor jeg har spredt det Ja, men altså der er i hvert fald det, så snart er noget det kommer kommet ud, så sætter det sig okay, ikke rigtig nødvendigvis gendrives, så det tror jeg ikke, der, der skal nok ikke så forfærdeligt meget til det, må vi se om det, bliver, øh, om det bliver spredt.
0: Jeg tror faktisk folk har rigtig meget mere tid i sommerferien til at sprede misinformation.
1: Det kunne sagtens være men i hvert fald en andet sted, som jeg også vil lede folks opmærksomhed hen på, er den Facebook-gruppe, der hedder Spørg en læge om coronavirus. Og det er et meget fint og retvisende navn, må man sige.
0: Det er, det er klart, og den burde, de, simpelthen, de burde få en medalje, dem, der arbejder derinde.
1: Jeg tror, de har fået ret meget anerkendelse, hvis ikke deciderede medaljer, og jeg tror også, de får mere fremover. Men det er en gruppe på Facebook med ret mange dygtige formidler, mange yngre læger, nogle Ældre læger også, men mange yngre, yngre læger, som er meget... Øh, jeg bruger rigtig meget tid på at dykke rigtig meget ned i det her. Jeg har kommunikeret personligt med flere af dem, også i forhold til myter om, øhm, om vacciner og fertilitet, som vi talte om sidste gang. Det kan nogle gange være sådan en lille smule øh, fornørdet. Det kan være svært at se, når man har boet på et universitet og, og læst et lægevidenskab øh, fra morgen til aften i syv år eller mere. Øhm, men det er i hvert fald øh, rigtig, rigtig god information, man kan få øh, derinde. Og selvfølgelig er det så godt, så det fornyeligt blev angrebet af Wiebeke manikke med nogle screenshots fra gruppen fra lærernes svar, som skulle være helt forfærdelige. Og det kiggede jeg på. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig fint at se deres forsøg på kritik for de fandt ikke noget som helst, der var forkert i de, svar, i de screenshots, som var sendt afsted. Der Så var en... hvad
0: var det, at Vibe Kamanneke anklagede dem for?
1: Jamen, at øh, sprede misinformation og så med henvisning til, til skærmbilleder af svar, som absolut ikke spredte misinformation. Og jeg var faktisk næsten forbløffet over, at de ikke kunne finde noget. For som vi har bemærket undervejs i, i coronapandemien, så er der altså ting, som man har, hvis ikke ændret holdning til, så er i hvert fald, man er blevet klogere. Det, altså, typisk eksempel er at i starten, så vi mundbind, skal vi overhovedet ikke. Det giver slet ikke nogen mening. Og senere blev det faktisk en anbefaling og et, et krav i nogle tilfælde. Så jeg kan ikke forstå, at de ikke engang har kunne finde noget som helst derinde, hvor de rent faktisk siger noget forkert. Det er der ikke de, de skærmbilleder. Så man skal, man skal skal mene, at noget af det, der er allermest velunderbygget som fakta, som er det, de giver videre derinde, der skal man altså have besluttet sig på forhånd for, at det er forkert for at kunne sige, at det er misinformation. Så der er ikke nogen smoking gun, og tværtimod, så er det et sted, hvor man kan være rigtig Ja, jeg er ret sikker på, at det, man får, det er gode, genarbejdet, grundige og rigtige svar.
0: Så hvordan bruger man ø, den her Facebook-gruppe? Kan du lige sige, hvad, hvad kan man gøre? Skal man bare gå ind og stille spørgsmål, eller skal man, Nej, man... orientere sig lidt først? Hvad skal man gøre?
1: Jamen, der er den mellemvej, man egentlig går ind, og så tænker man måske... Man kan bare scrolle og kigge ned igen, men man kan også trykke så på sådan en lille... Så får man vel bare de seneste ja. tilfældige opslag? i hvert fald de seneste, som der har været svar på. Det er så kun læger, der kan svare i... i på spørgsmål, og de bliver ligesom godkendt. De kan også blive afvist, hvis øh, det handler om person, personlige oplysninger. Dem må de ikke svare på, og dem vil de ikke svare på. Men der er sådan en lille, hvad hedder det, en lille loop, som man kan klikke på, og så kan man søge på emner og øh, se, hvad der dukker op, og så ellers så kan man selv sende et spørgsmål ind.
0: Og således rustet til øh, faktacheck i sommerferien om vacciner, skal vi gå til et andet emne, fordi... Øh, Vi har fået en mail fra en mand, som jeg har valgt at holde anonym, fordi det er en en ret personlig mail. Men hans problem er ret udbredt i den her tid, og hans spørgsmål, det er sådan et, som jeg tit får. Jeg får det både, når jeg er ude og holde fordre om konspirationsteorier, og jeg får det også i min indbakke jævnligt. Så lad mig begynde med at læse mailen op. Kære Morten og Torben, tusind tak for jeres fine podcast. Jeg skriver i desperation, da min mor er røget langt ned i konspirationsteorierne angående corona med mere. Og hun er det, jeg vil kalde totalt faktorresistent. I beskriver rigtig rammende det, som hun har store udfordringer med, nemlig at tænke kritisk omkring den information, som bekræfter hende. Efter jeg hørte podcasten, så tænkte jeg, at det måske vil hjælpe min mor at høre den, men det er ikke lykkes mig at få hende til at lytte til den. Jeg er dog også i tvivl om, at min mor er i stand til at forstå og optage den viden, som vi giver i podcasten. Hun har altid været draget af det alternative miljø, men er efter en skilsmisse og to gange sygemeldinger med stress råd helt ud af en tangent. Hun har nu ikke andet i sit liv end konspirationsteorierne, som hun ser som sin fornemste opgave at sprede til alt og alle. Det er enormt frustrerende at være i for hele familien, og kulminerede med, at jeg måtte sige til min mor, at jeg ikke synes det var nogen god idé, at vi blev ved med at tale sammen, da det endte i skænderi hver gang. Hun har skubbet mere eller mindre alle ud af sit liv, og dem, hun snakker med, det er kun dem, der deler hendes overbevisning på Facebook. Mit spørgsmål til jer er derfor, om I har nogen erfaringer med, om man kan hjælpe personer, som er så overbevist om, at verden vil ende det ondt. Jeg ved, det er mere komplekst, end jeg kan formulere her, men måske har jeg et par råd til, hvordan man kan gå til det. Det var mailen, og før vi svarer, så vil jeg lige komme med et par jagttagelser til mailen. Man kan Altså man kan virkelig mærke, hvor frustreret han er, og hvor smertefuldt det også er for ham at se sin mor blive mere og mere uimodtagelig for, øh, for fornuft. Jeg har talt med mange, som simpelthen har måttet korte kontakten til nære familiemedlemmer, og øh, ligesom han har gjort af den samme grund, og det må, det må virkelig være hårdt, altså sin egen mor. Ikke? Det første, jeg hæfter mig ved angående hende, det er, at hun har været ude for nogle hårde ting. skilsmisse og stress. Og nu står der så ikke, om hun er blevet førtidspensionist og lignende, men i hvert fald så er det to af de ting, der kendetegner en del konspirationsteoretikere og statistisk set, at de har været ude for noget traumatisk, og de føler sig svigtet, og de er blevet måske marginaliseret på den ene eller den anden måde. Det er ikke forskelligt fra religiøs radikalisering, selvom det alligevel er noget andet. Og det sidste, jeg vil nævne, inden vi går i gang med at svare, det er, at hun isolerer sig og finder ligesindet på nettet, som så kan bekræfte hende i, at der er en ond magt bag corona, og formentlig også, at hun ikke skal tage vaccinen, for den er en del af konspirationen osv. Så, så hvad gør man, når man oplever det? Altså, den, den dårlige nyhed er, at der ikke er nogen hurtig løsning på det. Den gode nyhed er, at man ved en del om, hvad det bedste at gøre er. Men øhm, det, det kræver også... Meget. Og det er ikke noget, som vi selv har erfaringer med. Det er noget, hvor vi støtter os til de eksperter, som ved noget om det. Og jeg tænker, om om du skulle begynde, Morten, med med de punkter, som som du lægger vægt på.
1: Ja, altså jeg tænker måske også lige at starte med at tale om, hvad man bliver nødt til at forstå, inden man overhovedet går i gang med at tænke over, hvad kan jeg gøre i den her situation? Der er den helt grundlæggende kritisk tænkning på, at mennesker, de søger ikke umiddelbart viden, de søger bekræftelse. Så vi har ikke den generelle interesse i overhovedet at blive som sådan klogere, eller det kan vi godt have, men vi har en større interesse i at blive bekræftet det, vi tror på.
0: Og derfor også den her konge over alle bias bekræftelsesbis. Præcis,
1: præcis. Vi prioriterer også fællesskaber langt over faktisk det vigtigt for os, at vi hører til et fællesskab, som giver os noget, fordi det er det, der giver mening i vores liv. Det gør det ikke, at det, man tror på, det er objektivt sandt. Det ligger langt, langt, langt længere nede på, på, på stigende i forhold til, hvad der er vigtigt i livet. Så har man først et fællesskab centreret omkring en overbevisning, så har man en endnu større aversion, altså er man mindre interesseret i at få tjekket om det, man tror på, det faktisk er sandt. Så man kan ikke appellere til, vil du ikke gerne vide, hvad der er i virkeligheden af virkeligheden? Den den tilgang. Fordi det er det, det, der giver livet substans og mening og formål, at være i den overbevisningsboble. Så det er vigtigt at forstå. I den situation kan man også sige, at man kan ikke forvente, at andre skal acceptere noget, der fjerner alt det, der er godt i livet altså Man vil simpelthen beskytte de overbevisninger, man har øhm, mod, mod tjek netop hvis at det, man har, som giver en mening i livet, og det, der fylder mest, øh, er baseret på de, på de overbevisninger.
0: Og det, er jo, det, er jo, det sidste er jo noget tricky, fordi hvorfor... Æ, er det godt i livet at tro, at vi bliver styret af nogle onde mennesker?
1: Det er jo kun godt i livet, hvis at den overbevisning er central for et fællesskab, som giver en mening og formål, og som fylder ens dag ud øh, mm. med netop de ting. Især en situation, hvor man føler, at man har mistet. Du, du nævnte øh, ordet marginaliseret. Det går jo igen i all, litteraturen, forskningslitteraturen, omkring, hvad der prædikterer troen på, øh, overbevisningerne øh, inden for konspirationsteorier. Og det er den her følelse af at være marginaliseret. Man behøver ikke reelt være marginaliseret, men at man selv føler. Man er, det. man er ikke en del af den bestemte øh, flok i et samfund. Man er en statist og ikke en hovedrolle eller en birolle i samfundet. Man er sat ved siden af, og man har ikke indflydelse. Hele den følelse, det er noget af det, der driver rigtig meget. Øh, at man, man, man finder fællesskaber, hvor man så omvendt begynder at blive opfattet som at betragtet som vigtig, som særligt vidne og som dygtig. Og det, nu, nu, nu det er igen du... en
0: parallel til det religiøse. Ja, det er det. Og så altså er det det også sekterisk religiøse, vil ja. jeg mærke.
1: Jo, så man bliver egentlig talt op på en eller anden måde øh, i fællesskaber, hvor man måske er vant til at blive talt ned. Nu sagde ham, øh, øh, der havde skrevet mailen her, at hans mor har været sådan altså held til det alternativ. Det vil sige, at hun har formentlig fået at vide mange gange, at, det, at folk ikke tror på det, hun siger. Formentlig ikke blevet sat op på en eller anden pedestal som en, der var, der var dygtig og vidende og god til at være kritisk tænkende. Så nu får hun faktisk muligheden for at høre det i et fællesskab. Det, er i hvert fald, det ved jeg jo ikke i den her situation, men det er noget, man har set rigtig, rigtig meget. Og følelsen af at vide, den er bare federe end følelsen af at være uvidende. Vi ser alle sammen og har lyst til at se os selv som helten i vores egen historie. Eller i hvert fald som en, der er dygtigere end gennemsnittet til stort set alt, hvad vi skal udtale os om, hvor dygtig og, vi er. Og
0: det at være konspirationsteoretiker er jo en heroisk position. Ja. Du, er den, der, du er drengen i kejserens nye klær, ja. som øh, det, det er heroisk.
1: Og vi er også opflasket med, at de bedste actionfilmer, hvor der er helte, der bliver portrætteret, så er det faktisk dem imod næsten hele verden. Så det er den, den helteportrættering, vi, vi, vi er blevet op... Ja, har, har set og har foran... In a
0: world of et yeah. One man against... Yeah.
1: Ja, og det kan jo, vi, vi snakkede om det i en bog, vi for nogle år siden, det er Sluttene for forbudt. Der var det min egen held, Bruce Willis, hvor vi faktisk er, vi slet ikke har tænkt over, at han kunne i virkeligheden godt bare være... Nu bliver det jo fremsat som, at han jo så har ret, og så redder han hele verden. Men den kan man jo hurtigt falde ind i og blive sådan fortryllet af den fortælling, at jeg er faktisk i gang med at redde øh, hele verden ved at ud, øh, ud gøde den her information, som jeg tror på. Og så bliver man mindre og mindre kritisk over for, om det er sandt, fordi man har følelsen af at gøre en positiv forskel. Så hvad skal man gøre? Ehm, det afhænger af omstændighederne. Jeg ved også, at du har nogle, øh, nogle punkter der. Det afhænger selvfølgelig af omstændighederne, både hendes og de andre, Nu fik vi nogle af dem. Noget af det første, man skal gøre, det er øh, at øh, droppe alle intentioner om at omvende eller overbevise i første omgang. Fordi så går man, møder man hårdt med hårdt, og man møder modstand med det samme, og det hjælper overhovedet ikke. Øhm, man kan jo prøve nu, nu kan du, øh, fik vi at vide at øh, de ligesom ikke rigtig har så meget kontakt længere var det rigtig hørt ja. der vil jeg vente om og så sige måske kan vi aftale, at vi ikke taler om det her men jeg vil gerne invitere vedkommende ind i livet igen, være mere sammen social vis at øh, hun har værdi der ikke afhænger af hendes overbevisninger vis at hun har værdi som mor, som måske øh, mormor eller farmor, øhm, og viser, at man kan være sammen, uden at det drejer sig om det her emne. Fordi lige nu, nu beskæftiger jeg mig med spiseforstyrrelser, så virker det, det lyder som en underlig parallel, men spiseforstyrret tankegang er, når mad kommer til at overlappe alt, så det er det hele tiden det, man tænker på. Mad og udsultning og slankning osv. Og på det her tilfælde for konspiratorisk tænkning, der kan det være, at det kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Det er formentlig det, hun tror på og tænker på, når hun står op, og det, hun tænker på, når hun går i seng om aftenen, hvis jeg forstår det rigtigt, eller antager rigtigt. Så det at begynde at lave noget, som ikke drejer sig om det, vil automatisk få det til relativt at fylde mindre. Og så bliver det også mindre værdifuldt, og det bliver mindre svært måske at forlade til fordel for noget andet på et tidspunkt. Så kan man selvfølgelig prøve at forstå, hvad der så ligger til grund for den tro, men først når modstanden er væk, først når hun er tryg ved, at du ikke kommer til at skyde den ned og få hende til at føle sig dum eller få hende til at føle sig som et dårligt menneske. Man kan prøve at finde, spørge, hvad der skete. Nu har han så allerede selv styr på, at der både er stress og skilsmisse og noget andet. Men så kan man også prøve at finde frem til, hvad er det egentlig for følelser, der ligger til grund for det? Hvad er der måske endda af værdier? Måske endda af fælles fællesværdier? Nu nævner jeg nogen, som du også nævnte, Torben, så jeg tager dem lidt ud af din mund, med frihed og retfærdighed. Men også, at man kan appellere til kritisk tænkning. Du kan lige udfolde det andet bagefter. Men at man kan appellere til kritisk tænkning, hvis personen selv har sagt, at det handler om at forholde sig kritisk. Der har jeg kun erfaring for Facebook-debattrådet, og så sige, det ved jeg, det synes jeg er en fantastisk værdi, jeg er fuldstændig enig med dig. Øh, og jeg synes, vi skal forholde os kritisk til alle de ting, jeg synes, vi skal forholde os kritisk til magtpersoner, til myndigheder osv. Jeg synes bare også, at vi skal forholde os kritisk til det, de andre siger. Og der har jeg mødt umiddelbart, at der går samtalen, ikke i stå i klassisk forstand, men den, der stopper med at være automatreaktioner. og tænker okay, øhm, det kunne faktisk godt være, at jeg skulle overveje det. Men igen, der skal være plads til, at man kan gøre det, uden at man taber noget. For vi kan ikke forvente, at folk skal give afkald på en overbevisning, hvis det er den, der ligger til grund for, at de har en mening med deres liv.
0: Mine pointer ligger meget i tråd med dine, altså som du også er inde på, så skal man holde kontakten til hende, så hun ikke isolerer sig fuldstændig. Det er vigtigt, at hun har folk omkring sig, der ser anderledes på verden. Så man bevarer kontakten, uden at tale hende efter munden, hvad sagen angår. Og Det man så gør er at vise omsorg for hende og, og tale om, hvordan hun har det, i stedet for at diskutere, om der er mikrochips i, i de her vacciner. Ikke? Mm. Fordi der ligger, øh, som sagt, tit en smerte eller frustration eller angst bag den her trang til at tro på, at der er onde hensigter bag alt det, der kommer fra myndighederne. Så tal om den der smerte og vise omsorg for den, vis at du er der. Og når hun så alligevel insisterer på at diskutere det, så kan man for eksempel stille og roligt konstatere, at det ikke virker troværdigt øh, for dig, og spørge til, hvem hendes kilder er, og hvorfor hun tror mere på dem, og om hun husker at forholde sig kritisk til dem, osv. Det er vigtigt, det er stille og roligt, og netop mm. ikke i det der skænderi, han beskriver, hvor det kører op, ikke? Fordi det, det, hun skal på en eller anden måde selv komme frem til de her konklusioner, ikke? Øhm hun skal selv opdage, hvad problemerne er, så også måske spørge kritisk ind til, hvordan et eller andet skulle kunne lade sig gøre. Mm. Øh, og det kræver selvfølgelig, at man selv har lavet sådan øh, noget, noget research. Ikke? Og det er svært det her, fordi ud fra beskrivelsen, så lyder hun som om, hun ikke længere er i tvivl, men hun er helt nede i, øh, i kaninhullet og er meget insisterende og parat til at isolere sig fra, øh, fra sin familie. Og... Øh, øh, det er også det her med de fælles værdier, som du talte om. Altså, måske kan man sige, at det ikke er så vigtigt at påpege i sig selv, når det er ens egen mor, fordi man må antage, at hun tror, at hans søn har de rigtige værdier. Men i det hele taget er det et godt råd, ikke? Fordi konspirationsteoretikere, de går ind for sandhed, de går ind for frihed, de går ind for retfærdighed. Det gør du også ikke glad med, om vi alle sammen er undertrykt af en eller anden satanistisk elite. Og hvis det var sådan, så ville, så ville du jo også gøre modstand.
1: Mm. Nå, det kan man jo sige direkte. Altså, hvis, ja. jeg, troede hvis, hvis, det, det, hvis jeg troede på det...
0: Hvis jeg på det der, så vil jeg...
1: Så ville jeg gøre det, som du gjorde.
0: Fuldstændig. Ja. Sagen er bare, at der ikke er noget, der tyder på, at det hænger sådan sammen. Ikke? Og der er det sværeste simpelthen at bevare tålmodigheden, for hun kommer ikke til at slippe den der mm. konspirationsteorisen lige med det samme. Og Men, man
1: kan sige, at den sikreste vej til ikke at komme nogen vejene, det er ved at være utålmodig. Så man kan lige så ja. godt skrue op for tålmodigheden, uanset hvor svært der det er. Der kan
0: gå år. Og det vigtigste er, at der er nogen til at gribe hende, når hun så gør det en eller anden dag. Ikke? Mm. Så under hvad, omstændighed, vis at du er der for hende, når det sker. Ikke? Og jeg har fuld forståelse for, hvis man ikke overgår det. Altså jeg, jeg kan ikke garantere, at jeg ville have tålmodighed til det, hvis det var min mor. Jeg forstår udmærket, at man giver op. Men nu er spørgsmålet, hvad kan man gøre? Så ja. derfor kommer vi med rådene om, hvad det bedste ville være. Ikke?
1: Og jeg vil sige, igen, hvis man starter, jeg starter lige fra punkt 1 før igen, og så bare gentager at lægge alle ambitioner om at, at få hende overbevist helt på hylden. Prøv at se det, hvis du kan. Hvis du kan, så se det som jamen det næste stykke tid, der er ved at prøve at spørge nysgerrigt ind til, hvad mener du om det her? Hvad, der, hvad, hvad sker der? Hvad sker der, når du læser det? Hvordan har du det egentlig? Hvordan ser din dag ud? Hvordan trives du med det? Hvordan føles det, at det er det her, der fylder øh, så meget? Og ikke led efter bestemt svar, men prøv at vise, at du faktisk er interesseret. Om ikke andet, så bliver du klogere. Og det kan godt være, at det er for smertefuldt, så det vil jeg ikke forvente, at folk kan gøre. Men det er i hvert fald bedre end, end det andet. Og mm. som du siger, der kan gå over, og der kan man også så tænke, det er fuldstændig uoverskueligt. Man kan også tænke, jamen hvis jeg til gengæld kan få min mor tilbage igen om to til tre år, ved at jeg øh, opfører mig på den her måde, er på den her måde overfor hende, er det så måske det værd? Og en ting, som... Øh, du talte om også, at hvis man først har kommet så langt ned i konspirationsteori i kaninhullet, er det så måske overhovedet muligt at komme tilbage derfra. Man kan i hvert fald sige, at det, når, man, når, man, når det fylder så meget, så øh, kan man ikke forvente, at der overhovedet er en lydhørhed Selv hvis dine spørgsmål og argumenter er sindssygt gode, så vil man stadig vælge det fællesskab til, mindre vi præsenterer noget andet. Det er derfor, jeg fokuseret på det. Og måske kan man sige noget så simpelt som, hey du er faktisk rigtig vigtig for mig. Yeah. Du er rigtig vigtig for os. Hvis en, søn siger det,
0: hvis en søn siger det, så må det simpelthen påvirke hende.
1: Det kan vi i hvert fald håbe.
0: Jeg håber, at den lytter, der skrev ind, og andre, der har det samme problem, kan bruge det her til noget. Det er i hvert fald de bedste råd, vi umiddelbart kan give efter at have konsulteret eksperterne. Og når jeg siger eksperterne, så er en af dem, det er Karen Douglas fra Kent University, som er ekspert i konspirationspsykologi. Um, og hvis nogen af jer lyttere har konkrete erfaringer med at takle nærstående venner eller familie, der bliver indfanget af konspirationsteorier, så, så skriv ind til os med din historie om, hvad der virkede eller ikke virkede på sindathartbeats.dk. Vil du sige noget, Månd?
1: Jeg vil uh, lade en thumbs op, fordi det var... En Nå, rigtig... det var en thumbs up. Ja, det, var simpelthen... <laughs> jeg tror, siger, hey, det var en god idé, det, det gav jeg virkelig ville... godt. Apropos vidensindsamling, så gad jeg virkelig godt høre, om der var nogen, der havde... Ja. Uh, uh, især de positive erfaringer, hvor jeg har hørt mange af de negative erfaringer.
0: Og nu skal vi så fra et alvorligt og følsesladet emne til den lette afdeling, så jeg tager lige en, en dyb indånding her. Og gør mig klar til at spille fob eller fakta, som jo er kvissen, hvor den ene af os kommer med en påstand, og den anden skal gætte, om det er fob eller fakta, og i dag er det dig, der har en påstand med, morgen.
1: Ja, og den kommer med sådan en lille forspil, skulle jeg til at sige, en lille forklaring, og øhm, den lyder cirka sådan her, fordi da jeg var dreng, der var jeg meget interesseret i astronomi, altså verdensrummet, stjerner og planeter, og særligt vores solsystem. Nød. I 3. klasse skrev jeg sågar, hvad der svarer til en årsopgave i de senere klassetrin om emnet, og en del ting har hængt fast lige siden. Jordens diameter, den gennemsnitlige afstand til solen og planeternes rækkefølge i solsystemet eksempelvis. Og det er det sidste, som er temaet for kvisten i dag. Rækkefølgen er nemlig Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, og du nikker Torben, fordi det kender du så nok allerede. Så kan det jeg være. var også en nørd. Ja, så det kan godt være, at det bliver en meget nemt for dig. No. Og dengang jeg var dreng, så var der selvfølgelig også Pluto til sidst, men den blev degraderet senere ja. hen. Det
0: der er dog mange, der har sådan en, nogle følelser for, og det kan også sådan, det der med, ah, stakkels Pluto, kan den ikke godt få lov at være en planet, som om det er noget særligt fint at være en planet?
1: Ja, det er det da også. Det kan da godt være en planet. Nej. <laughs> 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 øhm, og så er det også fordi ramsen den virker sådan lidt øh, pludselig afkortet når der ikke kommer Pluto til sidst det var sådan en øh, nidelt ramse før Nå, de her rækkefølger de har jo ikke ændret sig altså Pluto er ikke med mere, men rækkefølgen er den samme ja, Jeg er
0: meget spændt på hvis du påstod det så vi <laughs> det kommer ja. mig no.
1: har ikke ændret sig og det har også været en etableret sandhed at jordens nærmeste nabo er Venus Men nu kommer påstanden Nye beregninger fra en gruppe fysikere har vist at dette er forkert for selvom Venus rigtig nok er den planet, der passerer tættest forbi Jorden, så er det ikke den planet, som Jorden gennemsnitligt er tættest på. For når man tager planeternes baner med i betragtning, så viser det sig, at det hverken er Venus eller Mars, vi gennemsnitligt er tættest på her på Jorden. Nej, det er faktisk Merkur. Det lyder måske ligegyldigt, men det betyder faktisk, at en hel del undervisningsmateriale skal skrives om, og selv NASA skal korrigere det i alt deres online og fysiske materiale. Men vær så god at tænke, Torben.
0: Det sidste gjorde mig mistænksom, fordi det lyder som noget, men det andet lyder som et, et resonemang, jeg kan. Altså, fordi der er jo to måder at sige nærhed på. Man kan eh, ligesom have de her koncentriske cirkler, og så ligesom sige, hvor langt er de fra solen, og så er der den her rækkefølge, som du taler om. Så er der jo den konkrete nærhed mellem to objekter som jo afhænger af øh, hastigheden, hvor, med, altså hvor tit de møder hinanden osv. De, 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 det er jo komplekse beregninger og alt muligt andet. Øh, og derfor kan jeg godt forestille mig, at vi gennemsnitligt er tættest på Merkur, rent konkret i øh, sådan løbet af en eller anden tusindårig periode, eller sådan noget, ikke? hvor de cirkler rundt rundt om solen igen og igen. Øh, men at lærebøgerne af den grund skal skrives om altså, det NASA, er jo, hvor ja, der har jeg uddybning sige, der?
1: Ja, det bliver jeg nødt til at uddybe. Det er jo selvfølgelig øh, noget, som følger med, at man kunne påstå, eller man kunne tænke, at de bliver nødt til at gøre, hvorvidt de har tænkt sig at gøre det, øh, og hvorvidt det er, noget, er et krav.
0: Så det er noget, du siger?
1: Det er noget, øh, nogen siger, men det er ikke noget, der er vedtaget.
0: Men stadig kan jeg ikke se, fordi der står, altså der er jo ikke nogen øh, lærebøger i skolen, hvor der står, øh, øh, at, at øh, en bestemt planet er tættest på jorden øh, i sådan helt konkret i, 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 er der det?
1: Altså nu måske ikke i folkeskolen, men i rigtig mange forskellige andre versioner af skoler. Der står men er det ikke fordi, forskellige...
0: man mener, at banen er nærmest? Det kunne det godt være. Ja, nu har du sat mig i et dilemma, fordi som sagt synes jeg, at, at grundantagelsen lyder plausibel. Øhm, men det der med de der skolebøger har jeg har svært ved at se, at det har nogen videre konsekvens. Jeg betragter det som et fun fact mere end, end noget afgørende for noget som helst.
1: Ja, men det er ikke det, du skal hæfte dig ved.
0: <laughs> okay, nej. Jamen,
1: øhm, Den centrale hvis... påstand er, at jorden gennemsnitlig set er tættere på Merkur, hverken Venus eller Mars.
0: Ja, men ikke desto mindre så har du nævnt det andet, og nu er du i gang med at påvirke mig, og øhm, du har jo en interesse i at påvirke mig i retning af, at øh, jeg skal
1: købe din bluff.
0: Øhm, og vi er i
1: gang med det, som jeg gjorde mest af sidst. <laughs> jamen, det er noget til,
0: efter at være kommet med et resonemang, og så prøver du at påvirke mig, og så konstaterer jeg det. Øhm, altså... Okay, jeg ender med at sige, at jeg tror, at det er fakta.
1: Tillykke. Tak. Du har vundet kvissen. <laughs> Og du er den eneste her i lokalet, der har vundet den. Øh. <laughs> Nej, men nu står der også 1-1, kan jeg jo konstatere. Det er jo så okay. Men, du, vil så gerne, du vil gerne
0: øh, holde på kan jeg fornemme.
1: Ja, altså Indtil videre og så har det været svært ikke at holde på været svært <laughs> med kun to datapunkter ikke at huske dem. Men øh, det kan være, at øh, nu må vi se, hvor vigtigt det bliver på sigt. Men lad mig så prøve at forklare. Fordi ja, forklare. Øh, jeg tror, at forklaringen den giver i hvert fald god mening. Fordertården, jeg kan høre, at rationementet i hvert fald holder sig nogenlunde. Man har målt på den gennemsnitlige afstand mellem deres baner. I den oprindelige, når man taler om, at jorden er tættest på Venus, altså afstand mellem deres baner, ikke den gennemsnitlige afstand mellem planeterne selv. Præcis. Og det er, der, det er sådan, man har gjort, at der står mange steder, at jordens nærmeste nabo er Venus. Og nærmeste nabo, der forestiller man sig, at det er nogen, der ligesom generelt set er tættest på hinanden, men det er også bare en vag formulering. Der er andre mindre vag formuleringer, som stadig er forkert og stadig henviser til den samme afstand mellem banerne og ikke mellem objekterne selv. Plotter man data, som man har fra planeternes placering ind i en simulering, så kan man se, at den gennemsnitlige afstand til Jorden er mindst for merkur af alle planeter. Det var altså det, der var posten og det, der gjorde den rigtige. Man kan også se, at tiden tilbragt som den planet, der er tættest på Jorden, er højst for merkur af alle planeter. For det viser sig, og det er nemmere at se i en YouTube-video, som, som jeg kommer til en linke link til, det viser sig, at for to læger, der bevæger sig i cirkulære baner, baner mm-hmm. i samme plan, og dermed koncentrisk, som du også nævnte, så vil den gennemsnitlige afstand mellem dem blive mindre, jo mindre radius er for den innerste bane. Og det er ret vildt, for det faktum medfører noget endnu mere absurd, toppen. Kan du regne det ud? Prøv lige at sige den, den seneste
0: påstand igen, altså to... Øh... To
1: lamer, der bevæger sig i cirkulære baner i samme plan og dermed koncentrisk, så vil den gennemsnitlige afstand mellem dem blive mindre, jo mindre radius er for den innerste bane.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det, det, det giver god mening.
1: Men det medfører, at det gælder for alle planeterne i solsystemet. Altså den planet, der er tættest på både Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, er Merkur. Det er sjovt. Det synes jeg nemlig det også er også Det er en
0: endnu mere sjov fun fact, fordi så, så kommer vi ud i det i det sådan kontraintuitive. Ikke?
1: Lige præcis. Fordi...
0: Øhm, der er ikke så langt, eller altså, der er selvfølgelig langt, men altså <laughs> relativt er der ikke så langt fra Jorden mm-hmm. til Merkur som så meget andet. Men der er eddermame langt fra, øh, fra Uranus ja. til øh, Merkur. og
1: lad mig gribe den, du gik, for det er den intuitive. Prøv så at forestille dig, at det, du ser på der, når du forestiller dig afstanden, det er, at planeterne alle sammen er på samme linje ja, ja, ja. fra Præcis. solen og ud yes, yes, yes. Mod, men det er de ikke. Jamen, er så hen... når Jupiter... Jeg, jeg prøver lige at forklare det til lytterne, toppen, selvom du er med. <laughs> øhm, at når så øh, Uranus er... Helt over i den ene side af sin bane, og Neptun er helt over i den anden ende af sin bane. Og lang tid på vej dertil, og derefter, der er de helt enormt langt væk fra hinanden. Meget, meget længere væk, end man nogensinde er fra Merkur selv, ja. som jo er træt tæt på Solen, så det vil svare til altså halvdelen af den afstand næsten. Så der begynder det at give mening, at man kan forestille sig planeterne, dem, jo længere de er ude, jo længere væk er de også fra hinanden, når de er længst væk fra hinanden. Og den, det betyder, at den gennemsnitlige afstand er meget, meget lang.
0: Det giver god mening, og det er noget, som jeg aldrig har tænkt over. Men jeg tænker, at astronomer og amatørastronomer, de må vel hele tiden have været klar over det her? Det er ikke det, som... De de er jo på jorden og ser ligesom bum bum hov nu den tæt på, og nej, det gør de ikke.
1: Altså, det kan jeg jo ikke svare dig på, fordi jeg har læst forskellige artikler, og de henviser sig ligesom alle sammen til det samme. Jeg har søgt på den modsatrettede påstand som i know the Earth isn't closest to Mercury, altså sådan for at se om der var nogen der har skrevet noget, det har jeg så simpelthen ikke kunne finde. Det de så nemlig går videre til nogle af dem der har beskrevet her, det at beskrive hvordan i al verden kan det så være at så mange astronomer bliver altså har haft den opfattelse. Fordi det er jo en bedre måde at snakke om det på, hvorfor er en er vi tættest? På.
0: Det er jo i hvert fald en anden måde. Altså det giver jo stadig mening at tale om de der cirkler koncentriske cirkler Absolut. og en række for en man men, vi
1: men vi taler om planeternes afstand indbyrdes, og det man hele tiden har talt om, at altså, egentlig har beskrevet, har været banernes afstand indbyrdes. Så det er jo faktisk to forskellige ting. Ja. Så når nu det er astronomer, som lægger sig tæt op af af fysikere i den forstand, at de lader sig alt ret meget af matematik, så vil man måske tænke, at deres, at de ikke var så farvet af in, uh, intuitionen, som den udygtige Intuitivt hedder det, fornemmelse af, hvor tæt på hinanden de er. I den artikel, jeg længer til show notes som forklaring, og jeg som sagt også til en videoforklaring, hvor det tydeligt gørs, der skriver tre ingeniører blandt andet, at det måske er et eksempel på skødesløshed, sproglig uklarhed og groupthink, altså at man ikke betvivler hinanden i en gruppe. Og det har vi jo masser af eksempler på, at vi bare tænker, man det her det er vi jo enige om, så man overvejer slet ikke at forholde sig kritisk til det. Og det synes jeg er særligt sjovt, fordi der er med mange ekstremt intelligente mennesker, Blandt astronomer og fysikere At det så først var, og det er så i 2019 At, at det bliver foreslået At hey, det er faktisk Måske er det en helt anden måde, at vi bør kigge på det her på
0: Det var en uh, interessant påstand Og uh, som jeg heldigvis Kunne gætte
1: <laughs> mm-hmm. Vigtigt
0: Et åbent sind nærmer sig sin afslutning, og øh, vi holder altså som sagt en sommerpause, men øh, kommer tilbage en gang i august, så hold filet åben og skriv til os på sendathardvids.dk. Morten, har du et afslutningscitat?
1: Ja, det har jeg. Det er fra Bertrand Russell, som mange måske kender, men han var i hvert fald britisk akademiker inden for forskellige felter, men måske særligt med fokus på logik. Øhm, og citatet lyder sådan her på dansk i hvert fald. Jeg ville aldrig dø for mine overbevisninger, for jeg kunne jo tage fejl.
0: Den er jeg med på.